0: 我们一路上做很多采访，然后我们常常就是遇到一些环境议题跟自然议题的，然后我们就会觉得，嗯，我们是失去三人的孩子，那现在我们觉得，嗯，我们是失去星空的孩子，对，很快我们就会失
1: 去宇宙了<笑><笑>、嗯。嗯
0: 欢迎收听独立书店不读书，我是顺文。今天我们很荣幸可以邀请到仰望书房的店长易兴来到我们节目耶。Yeah! Hello， 大家好。您要不要先介绍一下仰望书房
1: ？OK， 仰望书房是在台中的一间天文主题的书店。那选书呢，就是以天文然后科普相关的为主。那我们平常也会办一些跟天文相关的活动，像是我们的街头天文学，还有一些科普的讲座。来， 让大家可以更有机会的认识天文学这门科学。
0: 那其实我很好奇的是，我在墙上看到一些小纸条，像是一进门就可以看到一个纸条、嗯，然后上面在洗手间也有纸条，转角处也有纸条、嗯。那可以，我觉得这边很多巧思，然后再来还有很多天文类的相关创作，可以稍微介绍一下店内的摆设，就是设计或者挑选吗、嗯
1: 、？OK， 我们的店内的摆设就是乱摆，对，<笑>就是觉得那个东西<笑>好像摆在这里，大家比较容易看到或者是什么的，就是纯粹没有经过巧思了，虽然看起来好像有，嗯、但是我们就是。觉得大家应该在这个情况使用它，或者是借助它比较适合、喔 oh. 那墙上的小贴纸呢，就一些小小的告示，算是让大家就是，如果你有注意到的话，你就可以知道，哎，我们什么东西它要怎么使用，或者是哪一些规范啊。那因为有一些客人他们可能不喜欢跟店长聊天啊、喔，因为我觉得有一些人他们去逛一间店，他如果还不认识的时候，你要是一直被。服务的人员一直问说：“哎、欸，你需要什么啊？什么之类的哦，我觉得是一种干扰。那尤其书店更应该要留给大家就是自己那个进入书的领域哦。所以，我们把这个空间留给大家，才会用告示牌来跟大家就是互动。嗯，对。那我们一楼呢，主要是书籍的贩售，所以一楼的都是新书，然后再加上呢，大家可以挑选来购买。那二楼有我们自己的藏书，那二楼的藏书呢是供给大家翻阅的哦，但是它就不贩售，但大家可以在这边读。”
0: 所以二楼的藏书也是您，就是您个人很喜欢的一些书吗
1: ？书二楼的藏书基本上是自己和朋友的,的书籍。嗯。哦，那因为当时要开这个书店的时候呢，其实我本来就知道科普相关的书籍其实种类很少。嗯。所以自己有的或者是朋友有的，我们就会去提供出来哈、嗯，跟朋友征征求，让他们来放在我们的店里面，让大家可以翻阅。因为我们、啊
0: 。当天，我们其实前一天就我先来，然后我们在这家店待很久，原因是我们在楼上看《宝石之国》
1: 。《宝石之国》很特别，因为那一套漫画是其实是我们的客人借我们摆的哦。对，那因为那个客人他其实就是也算是熟客，他蛮常来的，那他也很喜欢我们的店面、嗯、然那他自己。在中学时代的时候，也是觉对地球科学是喜欢的，对，所以他自己呢有一套《宝石之国》，然后我就说那这么好的书，因为他宝石之国》那个封面其实做得很漂亮、呃，我就觉得放在店里给大家翻阅会不会很损耗这样？不过他很慷慨，就是还是希望可以在店里面借大家翻阅、嗯
0: 。有我们非常意外，居然在书店看《宝石之国》<笑>，我们看得很开心。<笑>那楼上二楼有一个新作的那些。那些算什么板子？对，板子那个就是什么的、嗯？那个新
1: 星座板是一个新竹高中天文社学生的作品。哦，对，那新竹高中的社团指导老师，然后他、嗯、他也是他们学校的地球科学老师，是非常用心的、嗯、黄胜鼎老师、嗯，黄老师。那他就是带着学生去把天文这样的东西从。呃，实体化的角度去呈现出来，那会有一些设计感的一些作品、嗯。那这只是其中一项、嗯。那他们把这个天上的星座，用每一个星点，然后钉上的这个钉子，那用两种不一样的线条来呈现中国跟西方的星座。嗯，好，所以我们在上面会看到蓝色线条的连线就是西方的星空，嗯、那也是现在科学界使用的规范的星空。嗯嗯那铁丝绕的呢，就是中国的新官。Wow. 哦、所以我们听过的，如果有中国古天文学里面，像有三元、二十八宿，像什么鬼宿啦、嗯、什么星宿啦、卯宿啦等等的、嗯，他们就用铁线来绕。所以它就是同一个星空， oh. 可是两种不同的文化的观点叠、oh. 合在一起
0: 。对啊，所以所以呃，中国看星空跟西方看星空，嗯、其实两套不同的系统
1: 。对。星星的位置一样， oh. 但是他们的想象、他们的名称不一样。哦、oh, ，好
0: 特别哦、喔！那有、嗯、那有一些东西是西方有，然中方中国没有，还是有些是中国有、西方没有的吗？还是其实差不多的？ Oh,
1: 其实就星星来讲是一样的、嗯，因为星星它就是就是就星星嘛。<笑><笑>那所以那只是文化的观点是不一样的， oh, 所以、啊、但是他们都还是一样，就是为了辨认把星空分区块。Oh. 那只是西方叫星座，那东方就叫星宿、oh.。
0: 星宿，哇、wow. ！以同样的一片星空，大家都有不同的想象与文化解释，真的真的非常的酷哎。是。那呃，如果我谈到呃天文的话，那身为天文圈的一份子，那您会给天文哪三个关键字呢
1: ？关键字我觉得是看星星，然后科学，还有疗愈。
0: 嗯，为什么这三个？
1: 呃，看星星是方法、嗯，就是你接触星空的方法、嗯。那这也恰好是大部分的人对于天文觉得很疏远的原因啊、嗯，因为你看星星的机会不是很多。嗯、那选择第二个关键词是科学，是看待星空每个人有不一样的角度。嗯、那就我而言，我觉得是从科学的角度来看它。嗯、对。那第三个疗愈则是你在接触这片星空的时候，你我自己得到的,的感受是这样子。
0: 所以既有知识也有情感层面，天,、啊、<笑>天文学真是博大精深，真的很不错哎、嗯。那呃，如果聊到，如果看到仰望书房的话，应该也要谈谈的是，就是科普类的活动。那我们刚刚有，就是呃，艺兴有稍微讲过说有那个街头天文学，那可以稍微简介一下这个活动吗？
1: 哦、呃，街头天文学是我们搬出望远镜到路上、嗯，到街上。好、喔，那当然不是在大马路中间我们在公园啊，<笑>或者是这个走到人行道的位置，嗯、让大家透过望远镜看看当天晚上的星空、嗯。那我们就会在我们店的门口有个小公园啊、嗯喔，那这个地方我们就可以观察一些星星。嗯、那有些人会好奇说，哎、欸，在市区啊，应该是光害很严重，甚至有些人在市区从来没有想过他抬头可以看到星星。嗯、那的确也是会受光害严重了的影响了、啊嗯喔、那但是还是会有一些比较亮的星，像是。木星啊、土星啊、水星、金星啊这些行星 啊， 那甚至最常观赏的目标就是月亮。嗯 ，OK， 那所以我们透过望远镜看的时候 呢， 大家就可以去看到星球表面的特 征， 好像是木星表面的条 纹， 或者是木星哦土星的土星环。OK， 所以这些东西都可以透过望远镜真正用肉眼去看到。所以我觉得这个视觉的震撼在街头天文学里面是一个很棒的感受，嗯、对。所以如果天气好的话，我们办这个活动，大家有兴趣可以来参加
0: 是。一定一定。那在这段期间有没有什么让你印象深刻的事情
1: ？你说开书店的期间，还是做活动？嗯《街头天文学的期间？街头天文学的期间的活动，我觉得是。每一次大概都会出现差不多的反应，可是那个反应是让让我觉得很正面的回馈、嗯。就当大家看到很漂亮的星空的时候，看到星球木星、土星它们的特征的时候，当他们发出就是很惊喜的一个欢呼，就哇的天哪、啊，居然这么清楚、嗯！”或者甚至看到月球表面的陨石坑是这么的立体，他们就会有一种就是呃被视觉震撼的那种。这个这个这个回 应， 对， 那这个感受是我觉得是最有成就感的部分。那
0: 您曾经也在就是博物馆工作过 嘛？ 对。那我想好 奇， 就是在推行街头天文学的时 候， 那个介绍跟那个呃引导的过 程， 跟在博物馆没有什么样不一样的差别 吗？
1: 其实我觉得蛮接近 的， 因为其实博物馆它其实也算是一个娱乐性的寓教娱乐的场 所， 娱
0: 乐， 嗯， 对，
1: 所以大部分其实是保持着一种就是呃比较。玩乐的心态、开放的心态来接触、嗯嗯、啊，那我们当然会在呃，大家透过望远镜观察的过程里面，我们会去介绍一些科学知识。嗯、那我就觉得有认真参与的民众，他就会觉得说，哎，他的收获很大。嗯，对。那这一点呢，在跟在跟在科博馆里面解解说的时候，我觉得是蛮一致的。嗯，对。那唯一的差别就是，科博馆是比较。我们是被约束的，因为我们就是解说员嘛，嗯、所以我们的工作是 routine 的。你可能一天都讲差不多的东西。嗯、那可是自己经营书店就可以自己来安排这些内容、嗯哦。
0: 那这样挺好、嗯。那还有其他类科普类的活动吗？除了街头天文学以外
1: ，啊、嗯嗯嗯，还有就是室内的，就是我们的讲座、啊、科普讲座、嗯。那我觉得科普讲座比较，呃。需要跟街头天文学相辅相成，其实就是刚刚那个两个关键字、嗯、是看星星跟科学。嗯那看星星是我们的街头天文学。嗯，那科普讲座就是科学这个角度来观察星空，嗯、怎么理解它？嗯那很多人会觉得说，天文学的知识是很玄妙的。毕、嗯哦、竟它就是如果你没有看过星空，你会觉得它很像很虚幻，好像讲说天上有什么星座，什么星座，感觉是一个就是创造出来的东西，嗯、而不是实际存在的东西。嗯嗯、可你。借由观察，然后再进行科普讲座的一些介绍、嗯，我觉得就会，呃，虚实整合啊、哦，你会开始理解，就是那些原理啊，或者是那些理论讲的东西、嗯，在真实的星空底下，你观察到的那个感受的一个连接
0: 。那大概什么样的课群会就是从街头天文学，然后就是进而参加到讲座，或是从讲座到街头天文学
1: 呃，有几个比较多的一个课群是，一个是亲子。那亲子的通常是因为有需求，尤其是小学的中高年级，他们开始自然课课程里面会开始接触到星空、天空的部分，尤其是将介绍月亮啊，介绍星星。那另外一个客群呢，就是呃。成年人、嗯
0: ，成年人，对，就是
1: 这、嗯、成年人很广泛啊。其实就是从大学生以上到甚至出社会，甚至我们会遇到有退休的,的年纪的,的一些社会人士都会有。那纯粹是他们就对这个领域是感兴趣的，可是他一直没有一个呃管道可以去接触、嗯嗯，所以我觉得他们就会在这个讲座的时候来参加，他们就可以得到一些知识
0: 。哦，嗯嗯嗯，这真的是。很好的一个过程诶，就是先从肉眼看到，然后进而去了解它实际的知识，或是先从理论出发，然后再肉眼实际的去就是看到这些星星。我觉得，或是看到，我觉得月球科诶，陨、欸、石科那边那个超酷、嗯，我觉得真的非常的特别。那很好奇的是，嗯，如果今天你有很很大量的时间、精力跟人力的话，你会有什么其他的想法可以去推行，就是所谓天文科普吗
1: ？我觉得。如果不考虑人力财力的限制、嗯，就是无上限的话，嗯、当然会希望选择一个完全没有光害的地点，嗯、建立一个天文园区，或者是天文馆，或者是天文台。哦、那这个情况呢，就可以是让大家真正去接触到星空、嗯，你不用受都市的光害的影响、嗯。对，那它这个过程当然就还有其他的很多配套了，比如说你要怎么把人从市区接往。天文园区等等的这个过程哦、喔嗯嗯，那其实这些东西是公家机关已经有投入人力跟财力在做，但是效果都不是非常好。为什么？比如说台北的天文馆，台北天文馆是历史最悠久的天文机构了。那它的可惜的地方就是因为它在市区、嗯，因为在台北市，对，那它还是有望远镜，还是可以观察那各种的。天文的知识啊，场馆的展示啊，等等的都做得很齐全、嗯。那可惜就是因为它在市区，所以它并没有那个你可以一眼望尽星空、满天星空的那个感受。嗯、对，那其他的部分，你还有像是台中科博馆，最近也有很多天文相关的一些展示。嗯、那甚至台南的天文教育园区，他们是专门一个园区、哦，就在远离市区，在大内哦的位置、哦。对，那这个位置呢，它就反而是因为又因为交通的关系，人又很难去到那。哦所以它就会变成是两难的情况、嗯，所以除非像我们说的，你人力、物力、财力是没有上限的，嗯、你才有可能说，哎、欸，我办活动，你只要线上报名，我就专人到你家接你，然后带人去，那那当然是太理想了，嗯對，那不过我们没有办法的事情就是，你只能权衡，嗯，對所以我们的。我自己觉得啊，就是我把书店开在市区，主要也是因为，如果我把它放在没有光害的地方，嗯、那就等于是没有人，<笑>所以这个反而会失去一个平衡点。嗯嗯对
0: 啊、欸。那我很好奇，就是因为我自己小时候也有逛过，像是科博馆，他们在播影片之前会叫大家躺下来，然后看天上的那一个投影的星星。对，我之前小时候去的时候是这样子的。那还有很多，哎、欸，我接触到的。关于政府机关推广方式，主要是以这个为主，就是我我能看到。那您觉得这样的推广方式有什么样的比较限制？嗯
1: 嗯，我觉得啦，我自己觉得是。呃，像科博馆你刚刚说的那个是太空剧场，啊、嗯，他们有一个圆形的投影幕，嗯、就是模拟天空、嗯，它投影出来的星空效果已经非常好了。嗯、它其实就是比起你想象中来，我就只是像网络上面我用个软体模拟星空、嗯，比起那个更真实的，嗯、可它还是跟真正的星空的差异很大。嗯哦对，在感受上，对你一开始看到那个满天的星空投影在它的屏幕上的时候，你还是会觉得很震撼。嗯、可是如果你真的一次到了高山上，到了没有光害的地方，你看到满天星空多到你找不到一块天空是没有信心的等那样的星空的时候的那个感受是完全不是是虚拟的东西可以比拟的、嗯。对，所以我觉得，呃，任何在模拟的情况或者是市区的情况，嗯、它都会失去那个真正接触星空的那个感受。很多人会觉得说，哎，它其实就是一个渐变式的过程嘛，嗯、就是你你虚的这一端跟实的这一端有点像是光谱的两端、嗯。可是你真正看过一次星空，你就会发现虚跟实当中有一个很大的门槛、嗯。你非得要真正的真实看过一次那个星空，那个震撼才会一直的存留在你的心中。啊
0: 这样也让我想到，就是我们之前上，哎、欸，我们上一次去环岛，然后我们也是去到绿岛，绿岛有那个生态游，然后刚好因为疫情刚结束没多久，所以其实我们去的时候人很少，然后我们就稍微看到比较多星星的星空。我还记得那时候我们所有人等于是说不出话来，然后我们就靠导览人拿那个很长那个红色的那种点点，就只说、嗯、哦这样连起来是什么样的星星，我们印象很非常深刻。但如果真的是完全整片都是星星。Yeah. 那我可能就会疯掉，因
1: 为太漂亮了<笑>。是的，那台湾现在以中部来讲，最好的关心点其实是合欢山。嗯對，那现在台湾的合欢山呢，因为他们有一个区块呢是呃国际暗空协会认证的暗空公园。哦、那这很多的天文的前辈、天文界的前辈，他们去、嗯、去奔走，最后被认可的。嗯、那一直是在这个园区内，主要是像渊峰或者是像昆阳、五里这些位置，他们是。呃，天气很好的时候呢，就是像我说的，你真的会满天星空滿，满到你找不到一块是没有星星的那种情况。对、嗯 okay, 啊，那所以在那个那个位置呢，就是大家可以有机会可以去到那看星星。
0: 那麼我们要去关心，然后像我们一样一般人的话，是要我们要报团，还是我们要自己开车上去，嗯、还是有什么样其他方
1: 法？如果可以自己去，那还是比较简单了、嗯。对，那如果要参加就是旅游团的话，嗯、我我个人是建议要慎选。<笑><笑><笑>在合欢山 呢， 因为他们有很多的这个民宿业者在亲近 啊， 那他们会自己的有一个活 动， 就是他们会呃一台小巴 士， 然后带着可能十几二十个 人， 然后在凌晨天亮之 前， 可能四五点。然后带领到我们刚刚说的暗空公园的位置，然后去帮你解说星空，然后接下来还可以等日出哦。所以他们这是他们的一个行程。但因为我们在山上有几次遇到这个旅游团了哦，我们不知道批评谁，但是就是会有一些人他指责明明不是那个星座的星，跟你说是那个星座，这也是有可能会误导的。那、啊、可能对一般人来讲没差，因为他觉得说哦就是这样就是这样，反正回去就忘了。嗯嗯、<笑>对，那这就很可惜啊，就是不是真实的这个真正的内容
0: 。嗯嗯、那该如何胜选？嗯
1: 该如何慎选呢、啊？问的好，就是在北中南哦、喔，你大概都可以看到有天文的社会团体，好像台北市有台北市天文协会，台中的台中市天文学会，那高雄还有高雄天文协会，所以他们都会有这些天文的团体，所以他们认可的活动或他们推荐的活动呢，就会是比较有保证的
0: 所以选对来源出处也是很重要的。是的<笑>。那很好奇，就是呃，因为我们刚刚聊到的非常多，就是如果不限财力，嗯、那回到现实层面，如果现在现实要推广所谓的天文科普的话，或者推广天文学，您认为最大的障碍跟门槛是什么
1: ？我认为最大的障碍跟门槛其实还是是现代化的环境。对，因为星空它其实是。呃，很容易受光害干扰，对。然后再加上看星星，很多人会觉得，就是看星星，它不就是呃，就算真的满天星星好了，我可能看一个小时、两个小时就很多了吧。但如果你没有彻夜看过一次星空，你其实没有感受到那个星空的流转，就东升西落的那个过程，会很可惜。那再加上有时候会有一些偶发的流星，那甚至是流星雨的晚上，你可能都需要耐心，就是花可能，呃。半个晚上，比如说三五个小时，你就在星空底下，对，然后就是远离我们的现代化的各种设备设施，对，不然的话你就会失去很多因为耐心观察而而获得的机会，对，而且我觉得，因为因为天文呢、啊，它本来它的知识学问呢，因为现在的天文学已经发展到很。很奥妙的阶段，尤其是在物理的这个这个分支里面，它的走的那个路途已经很遥远了。所以大家如果是接触这个理论的时候，常常会觉得说，因为它太玄妙了，所以它可能在某个门槛它就退缩了，所以它就没有很可惜就没有进到那个知识的核心。对，那反而是你需要花时间投入，很专心的投入，你就要撇除掉其他的诱因，比如说你你的生活中的诱因啊，或者是工作上的干扰啊等等的，对啊。所以我觉得。最大的障碍其实来自于是现代化的各种条件
0: 、嗯啊。我现在觉得，嗯，呃、就是我们常我們一路上做很多采访，然后我们常常就是遇到一些环境议题跟自然议题的，然后我们就会觉得，嗯，我们是失去三人的孩子。那现在我们觉得，嗯，我们是失去星空的孩子。对，很快我们就會失
1: 去宇宙了我<笑><笑>、嗯
0: 。我们没有耐心可以去等个三五个小时，真的是看那个星空的流转，嗯、真的是一个、嗯、哇，对我们来，对我们来说非常。难以想象，也非常，嗯、可是它它会是一个非常难得可贵的经验啊，是的，嗯、真的那诶、欸，那假如说好了，今天我是一个对星空感兴趣的人，然后我有耐心，可是我能应该刚开始入手的东西应该是科普类的东西。那您觉得要怎么样挑选一个好的科普类的内容，就是我可以摄取的
1: ？你说书籍方面吗？书籍、影片
0: 、电影都可以。
1: 嗯、我觉得书籍是好的入手的一个这个知识的来源，嗯、因为。书籍的编写跟你在网络上面搜寻到 YouTube 的影片啊，或者是网络别人分享的文章等等的，嗯、他还是书籍有特别整理过的、嗯。OK， 所以我们觉得啦，就是书籍还是是获取知识的首选、嗯。OK， 所以以关心来讲的话呢，我觉得可以推荐像是《星座星空图鉴》嗯。OK， 这本书呢是日本的一个非常有名的这个天文的推广的这个学者。OK， 他所做的一本书。OK，《星座星空图鉴》。那如果你是以知识类的话呢，就非常多很广泛、嗯，对。那我先推荐一本是大实文化出版的圖《图解恒星系》。图解恒
0: 星系，对，它是
1: 有点像图鉴、嗯，可是它把星空的八十八个星座呢都介绍了，在这个星座里面有什么样的星，有什么样的。这个星云、星团、星系这种更遥远的一些天体，等等、啊嗯、那它会附带介绍它们的特征跟一些天文学相关的知识，嗯、所以我觉得它是一个知识的切入点还不错的一本书。
0: 嗯、对。嗯、那我在网络上看到一些科普类文章或是影片的话，那我们要怎么判别它是一个呃比较好的，或是它可能会有一些专业度的问题？问的好，
1: 很多就是喜欢科学或者是觉得科普相关的影片好看的人，难免都会提到老高或者是小莫，老高与小莫这个<笑>。那但是就是特别要提到，就是我还指名道姓，就是因为它其实是一个。就是科普的反指标，对，我们要特别提起它，就是，即便我们会被攻击，还是要提起它。我们不是说它讲的内容就是全部都是错的，嗯，但是因为科普大家都觉得很多就是科普是知识性的啦，或者是有数字的啦，有方程式的啦，它就是很有说服力的。但其实大家就误会了，就是自然科学这件事，因为自然科学它的发展的前身其实就是哲学。所以，如果是念理学院的学生，他们的那个这个文凭里面就会看到，就是他如果念到 PhD，、嗯、他其实是 philosophy 的、哦、de degree 的，所以，所以他是是哲学的分支。哦、那所以其实关键是我们以为科学它都是很数字性、很方程式的、哦，是因为现代的科学它的前身是自然哲学。哦、那自然哲学其实其实文字叙述，所以他是在讲一个思维跟逻辑。那因为思维跟逻辑常常没办法量化，所以才会出现变成以数学语言作为自然哲学的论述语言，所以才会经过这个门槛，然后进入到现代科学。那所以很多人都说，啊，那就是有数字有方程式那就是是可以。有说服力的一个科普的内容，但其实是它的前身，也就是那些数字、那些方程式，它所代表的思维逻辑是什么，才是真正的核心关键。所以，如果他在解释那个数字、解释那个方程式的时候，用错思维，甚至是完全背道而驰的，那就会让人失去就是你理解它的那个正确的管道。对，所以我觉得是大家如果看那个科普的的这个平台，或者是影片，或者是文章的时候。不是只有看他的那个亮出来的数字或者是方程式，你要看这个人他在解释这个方程式的时候，他的论述他是从什么角度切入，什么观点切入的。那这个观点呢，你可以多看几个，那你就会发现了一些比较有呃这个权威性的的一些。呃，作者或者是什么，他们的观点如果跟这个你看的文章观点是相符合的话，嗯、你大概就是可以信任的。嗯、可是如果有一些观点它是很哗众取宠的、嗯，那就要小心，可能会是不对的内容、嗯
0: 。那所以，嗯、呃，这是我第一次听到、欸，所以等于说自然科学这个领域，它其实。到了数学这一关的时候，已经是呃一大串，应该是一个很庞大的思想体系转换出来的一个语言了。它已经不是它最根基的东西了
1: 。它还是包含有，只是因为文字没有办法做到数学的量化的能力、嗯，所以它非得要使用数学作为语言。但它的核心其实还是是逻辑思思想，就是你的想法。
0: 哦、好特别哦。Yeah. 所以那您那因为我们以前在学自然的时候，基本上。嗯，很着重在数学这一块，特别是计算或是嗯公式之类的。那这样是不是反而数学成为了认识自然科学的一种门槛
1: ？对，而且是一个很大的障碍。因为我觉得我自己觉得是，就是因为我们把数学，尤其是在中学阶段弄得太难了，嗯，嗯以至于大家没有办法从数字或是方程式解读它的逻辑思维，嗯。对，所以我觉得这个是非常可惜的一件事，会有很多的中学阶段的人接触自然科学，像是物理、化学这一类的时候、嗯，他们会以为，尤其是物理，嗯、他们会以为就是啊，物理这门科目不,不就是另外一门解数学的的问题？对，这件事情在我中学的时候也是一直这么以为的，我一直到了研究所才发现这个思维有多么错误，嗯、就是大家没有理解。方程式的存在不是为了解题，方程式的存在是为了说明那个讲不清楚的语言而把它量化讲清楚。方
0: 程式的存在是为了说明一个讲哇，这句话好有哲<笑>好有哲理，<笑>这句话好有哲理。那、哦、那如果像呃，因为我们都是文组生，像我的话，我是嗯数学不太 OK， 就是我的我就是呃听得懂，但是你要我算，我算不太出来。那您觉得是有什么样的类型的内容可以方便这样入手的？对于文组生来说
1: 、哦我觉得就是，如果你的生活当中没有需要用到很复杂的计算或者是量化的,的能力的话、嗯，你不需要花力气去学那些方程式。嗯、你可以懂他在讲什么，可是当题目出现很困难的问题的时候，尤其是像我们在升学阶段里面你遇过的数学考题、嗯，我都建议那种所谓的难题，在你的社会当中呢，其实基本上大部分的生活当中都是用不到的。对，所以我建议是，你可以了解它在干嘛，但是你不用真的会算它。对，就像很多人就觉得说，哎、欸，大学为积分<笑>听起来是一个很可怕的数学，可是如果你理解它其实在干嘛，就是你把一个很复杂的东西拆解成小东西叫微分，你把拆解完的小东西再重新累加叫积分。其实只要理解这个概念就好了。对，那实际上的操作啊，或者是计算呐、啊，你背一大堆公式等等的那些，我都觉得对大部分的人生来讲是不必要的、啊
0: 。所以等于是，假如说我们今天想的是天文学、嗯，那我想，那我要做的事情基本上就是找一些能够掌握根本的一些论述文章，而不是被就是表层那些看起来很华丽的东西所就是掩盖住。这才是认识、开启天文学的正确方式、嗯，是吗？
1: 我觉得不限于天文学啊，其实各种知识应该都是是这个方式。这样
0: 觉得蛮有趣的。那如果我最嗯就有一个问题来，如果今天想要更深入的认识天文学，那你有什么推荐吗？就不只是停留在科普阶段的话
1: 。啊、嗯，更深入一点的话，就会接触到比较类似像教科书内容的书籍了。嗯、对，那。呃， 现在市面上还买得到的书 籍， 可能像是《观念天文 学》， 啊， 它是一套 书， 有上下 册， 对， 那就会牵涉到比较多物理的内容。哦， 很多人觉得 说， 哎， 天文学不就看星星 吗？ 但其 实， 因为天文学它最后要解答的其实是关于宇宙的问 题， 那这些东西都必须要从呃科学的基 础， 那科学基础有很大一部分都是涵盖在物理里面 的， 所以它像这样的教科书 呢， 它就会是以物理作为核 心， 嗯， 来介绍。
0: 对、嗯，作为核心，嗯、yeah. ，那这个领域还是很有门槛的、yeah. ，是
1: 有一点门槛，对，不<笑>过还是有很多像是。物理相关、天文相关的科普书籍是写得很好的，对，所以大家不需要去学会方程式，也可以看看这一些，对。那台湾有最近的科普书，我觉得还不错的、嗯，像是《宇宙人的天文百科》啊，这是三民数据出版的书、嗯。那他是邀请了台湾，全部都是台湾的天文学者、嗯。那每个天文学者因为有自己擅长的领域，嗯、所以他就为自己擅长的领域写一篇科普文章。所以你等于是可以很广泛的知道啊这个领域里面的最前沿的研究、嗯、最核心的研究在讲什么。哦。对。那另外一个呢，更轻松一点的书籍呢，是呃陈文平老师、嗯，他他所出版的《星空五十讲、嗯》他选定了五十个天文类里面常见的有趣的问题，嗯、然后用一页的篇幅介绍这个。相关的问题的内容、嗯，啊，那里面也有很多天文相关的很漂亮的，大家看过像是 NASA 的照片啊，或者星空的照片，它、嗯、会作为一个相互对照，嗯，也是很不错的书籍
0: 。那您认为一个嗯好的科普类文章它有什么样的特色？呢、就是？我
1: 觉得是举例跟论证都清楚明白，是一个好的科普文章的,、嗯、的基本要件、嗯。那更好的则是它在。串起这一些知识的时候，它还有故事跟情节性，就会引人入胜。嗯、哦，对。那我自己，因为我自己本来就是有接触天文相关的的内容，嗯、哦，对，所以。我如果来推荐天文相关的科普书，大家就会觉得啊，你本来就懂了，所以你就会觉得那个书很好。可是我可以举另外一个我自己很最近看的，也觉得很喜欢的书籍，它不是天文相关的，它是生物相关的。嗯、那个就是非常好的一个科普的的一个经典，就是《自私的基因》。
0: 哦，我好听过。对，然、嗯、后它是
1: 生物类的，嗯、对，他们在解释说，哎，基因这件事情，它在生物的演化上面，它是作为一个什么样的角色？嗯、对，那后他就会解释了很多跟生物相关的基本知识，嗯、而且他用情节性的方式、嗯，像是把基因给你人化一样的，把这个论述给建立起来。哦嗯、我就觉得这是一个很不错的书籍。嗯，对等
0: 于是它有流畅的故事线，然后同时也具有它的举例是是、嗯，怎么说？有科学根据，精确,精确有科学根据的，没错。真的是好，我来找看看，<笑>想要踏入，想要看看不同领域的东西，就是,是毕竟我们团队基本上还是以文史为主，你、yeah. 看，有有时候偶尔应该去看看不同的领域。Okay. 那回到书店的本身， okay. 那您认为什么是独立书店？ Okay. 然后对于书店未来有什么规划吗
1: ？我觉得对独立书店下定义是一个太困难的工作，<笑><笑>而且我们很很惶恐。如果面对这个问题，我们很惶恐，因为。我听过几个讲法，好像有一些前辈他们认为哈，就是，呃，很广泛的定义，当然就是你不是连锁书店，你就独立的嘛、嗯，你就是自己运作，对。那可是如果你用它的特质来为它就是作为一个区分的话，这是我听来的，啊，这不是我自己的讲法、嗯，我听来的，那就觉得说这应该独立书店它有自己的个性，意思是说面对议题的时候，对，我们不是说问题，问题它有解决方法，议题它可能就会有正。就会有争 论， 你会有辩论正反 方， 你需要站立场的时 候， 你要把立场站稳、站坚 定， 那是独立书店表态的一个一个特征。对， 所以可能也有人觉得要有这样的这个风骨 ，OK， 才算是是独立书店的一个代表。对 对， 那不过我自己觉得 啦， 是其实只要你就是以我们开书店的角度来看的 话， 就是觉得说你把这个店。的书籍，然后跟你要传达的东西给建立好，其实就、嗯、就很好了。对啊，嗯、是的
0: 。那我们的访问就到这边结束喽， okay, 那就谢谢，拜拜。Bye.